Welcome to the Velden Lim Podcast, where I aim to give hope and inspire people to live full lives. Get your ears and hearts ready as we get into today's episode. Debt detox. Debt detox. How to detoxify out of debt. How to flush out the poison of debt. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. And I believe, alam niyo po, kung hindi po ninyo nalalaman, uh, sa mga hindi po nakakaalam, I think I already shared this in the past, pero sa mga hindi po nakakaalam ngayon, lalo na sa mga first-timers, um, I used to be uh, drowning in debt a few years ago. Eh, it was uh, produkto yun ng bad decisions ko sa buhay ko, personal purchases, etc., etc. Uh, mga nagpapauto sa mga nagpapabudol sa mga sale, etc. Pero alam nyo, there's this one man who helped me how to overcome debt. And he's a good friend of mine. At ang nakakatuwa dito, tinulungan niya lang ako. Ngayon lang, bilang kaibigan. He's actually a registered financial planner. He is also a... Pag, itong registered financial planner, yung, ito, this is a course taken. This is a legit course um, na tinukuha ng mga tao um, so that they can help so para silang ano, ano ba tawag dito? Para silang real estate brokers, parang merong parang merong official na ganun. They will learn about how to handle personal finance etc. And then later on, since they are a registered financial planner, sila ngayon yung manggagamot sa mga sakit sa bulsa ng mga tao. And I'm so lucky, I'm so blessed that I get to have a friend who helped me in this journey of mine on how to overcome debt. And so without further ado, let me call on my good friend. And he's a registered financial planner. Let us welcome Mr. Pix Sarmiento. All right. Hello, Pix. Yes, hello. Hello, hello, hello. Hello sa lahat ng followers ni Mr. Velden Lim. Uh, and thank you for inviting me dito sa yung program na Ask Velden. Alam mo, Pix, uh, dito sa program namin, sa hashtag Asbelden, um, I, I try to, starting last month, I try to invite um, at least uh, a guest, one guest per month. So for this month, ikaw ang napili namin na, na maging guest because I want to talk about how to handle finances, especially about debt. Now, kung di po ninyo nalalaman siya po, si Pix po ang tumulong sa akin. Paano kami nakatakas ng misis ko sa utang? We have been buried in debt for a long time. But because of his help, practical help and support, kami po ay nakatakas dyan. So, but anyway, bago tayo mag can you just introduce yourself for those who are watching, Pix? Sure, sure. Uh, yeah. So, uh, ako po, Pix Sarmiento. Uh, siguro, just to give you a few uh, little bit of a background, ako po ay graduate ng engineering. Ako po ay isang ECE. Napunta po ako sa, after I graduate, napunta po ako sa information technology. Naging IT po ako for almost seven years before I took the course of RFP, the Registered Financial Planning course, because I, I felt na parang mas gusto kong direct sa tao, makihalubilo, one-on-one, to have an impact uh, after that corporate uh, stint sa IT industry. After yan, nung na pasok na po natin, natapos natin ng RFP program. Uh, been involved na po uh, to a lot of uh, personal finance na mga aspects nasa insurance industry, giving talks, and consultancy 
as well. So, nag, uh, nai-invite din po tayo ng mga ibang kumpanya para maging consultant sa kanilang mga employees uh, to, yan, more on financial wellness, one-on-one din ng mga consultation. So, yan po, um, background ko. Ayan, sige. So, clearly, we have an expert for today. Pero yung expert natin ngayon, gusto niya dikit sa tao. Kaya siya napili kong magsasalita para sa atin regarding this topic. Eh, pero, X, since we are talking about personal finance, umpisa na natin ha. So, tanongin na lang kita, sagot ka. I know you have prepared something for us as well. Pero as we go along, sigurado ko may isisingit mo yung maisasama mo sa presentation mo. Pero since we're talking about personal finance, um, why for you is, why is it that debt eradication is important for you? Lalo na when we are talking about personal finance. Ayan, in terms of personal finance, kasi number one, number one yan si debt na naglilimit sa mga sa lahat ng mga nakausap ko na bigyan ko ng payo. Uh, that is the one of the most stressful uh, circumstance na mapunta ang isang individual. Eh. If you have debt, alam mo parang meron kang bit-bit araw-araw. Daladala mo yan sa trabaho, daladala mo yan sa bahay. It's just at the back of your mind. So, to really tackle about debt is and resolve it, ang, ang laki ng mawawalang burden sa isang individual. And once this uh, burden at ay natanggal mo na, mas grabe yung capacity mo to really provide service to other people. Kumbaga, dati limitado ka eh. Hindi ka makatulong masyado, hindi ka masyadong maging involved sa ibang mga tao kasi kadalasan, if you want to be involved in communities, in other people, mag-shell out nung mag-shell out ka ng pera uh, to mingle with other people. And pag alam mo may utang ka, nalilimitahan ka hindi mo nabibigyan yung sarili mo ng chance na or hindi mo nabibigay yung 100% mo because alam mo at the back of your mind, naglilinger yan eh, na hindi ako maayos eh. May utang ako. Ang hirap tumulong na meron akong ganitong iniisip at the back of my mind. So for me, to, uh, napaka-importante na ma-resolve yung issue when it comes sa utang. Totoo yun, no, Pakes, no, yung sinasabi mong limitado. Eh, no? Kasi I know a lot of people, they want to be generous, they want to help they want to give the best to their families and friends and loved ones pero yun nga eh no paano ka makakabigay kung kulang ka iba wala lagi natin sinasabi you cannot give what you don't have pero uh fix banking on what you said since we know already that debt limits us ang tanong ko sa ito gusto kong umpisahan pwede mo ba ikwento sa kanila kung paano mo ako natulungan, what is the practical aspect? Doon muna tayo, ha? practical, ha? game na tayo kagad. Practical aspect. Siguro one method, easy method, to in order for us to somehow have a structure on how we can actually eradicate debt. Paano natin buburahin yan? Ayan. Um, for me, one of the most effective ways para mabayaran ng utang, especially kung meron ka mga credit card, Uh, na utang, meron ka rin mga tao sa mga, may utang ka rin sa mga ilang mga tao, uh, one of the best ways or strategies na pwede natin i-apply is yung debt snowball strategy. Yan. It's the, the debt snowball strategy. Ano ba yung debt snowball strategy na yan? Uh, paano ba natin ito gagawin? Una, kailangan mo lang uh, ma-identify kung sa lahat ng utang mo, magkano yung kaya mong i-allocate Oh, magkano ba yung budget mo para magbayad ng utang buwan-buwan? You need to commit a fixed amount or meron kang budget talaga to pay. Kasi syempre, uh, kailangan mo bawas-buwasan yan, lalo na kung credit card yan. 
kailangan magbayad ng due date mo every month. So that's the first thing na kailangan natin is to set the budget or magkano ba yung i-allocate natin sa ating mga pambayad utang. The second thing na gagawin natin when it comes to debt snowball is gagawa ka ng inventory. Kailangan mo ilista lahat ng pinagkakautangan mo from lowest to highest principal balance. Ano ibig sabihin niyan? Kung may credit card na utang ka 20,000 pesos, na yan ang pinakamababa, lalagay mo yun sa pinakataas ng pataas ng pataas. Kunwari, may credit card ulit, 30 naman, yan yung susunod mo. Tapos kung may utang ka sa kumpare, 50,000, yan. So gagawa ka ng inventory na pataas ng pataas. So once magkaroon ka ng inventory at meron ka ng budget, yan, titignan mo naman. Magkano ba ang binabayad mo sa mga utang na yan kada buwan? Ba? Titignan mo, normally, magkano ang hinuhulog mo or binabayad mo para mabawasan yung mga utang na yan. Now, tignan mo ngayon ang inventory mo. Once matapos mo na, nailista mo na lahat, nakita mo na kung magkano ang ina-allocate mo, sisimulan mo ngayon ang pagbabayad mo ng utang dun sa pinakamaliit na utang. Kunwari, dun sa 20,000 na credit card. I think we have a, a sample dito na, na yan yeah. na pwede natin makita. Na kunwari kay person A, regardless ng interest rate mo sa tao na yan or sa credit card or kung saan man yan, uunahin mo yung pinakamaliit. Babayaran mo yun. Paano? Gagawin mo muna, iset mo, minimum lang ang ibabayad mo sa lahat ng yan. Minimum payment required kay person A, credit card, kay person B, kay credit card B, at kay credit card C. Ngayon, makikita natin sa dulo na ang minimum lang pala para mabayaran yan at okay ka for this month is 9,500. Pero ang budget mo is 15,000. Kaya mo magbayad ng 15,000 naman. So, gano'n gagawin mo dun sa sobra na 5,500? 9,500 lang pala. Pwede na ako eh. Minimum lang pala required. Anong gagawin mo sa sobra? Ibabayad mo lahat yan dun kay person A. Ibobomba mo dun. Kung baga, sisimula mo siya sa pinakamaliit na utang para in less than 2 months or 3 months, matanggal mo kagad yung pinakamaliit. Yan ang konsepto ng debt snowball. Magsisimula tayo dun sa pinakamaliit na utang, pero babayaran pa rin natin lahat ng minimum. So that's fix, the concept fix. of debt snowball. Fix, may tanong ako ha, kasi baka tanong din ito ng mga tao. Kasi um, logically kasi, di ba? Uh, logically, hindi ba't mas maganda na bayaran muna yung higher interest rate para maubos kagad yung utang. Halimbawa, for example, mas mataas yung 5%. Yung ganun, bakit dun sa example mo, inuna mo yung, yung, yung si person A kahit na hindi siya yung may pinakamataas na, na interest rate per month? Yeah. Bakit ganun? Gandang question. Um, makes sense naman na sabi mo na pwede rin simulan sa higher interest rate. And that's another strategy na pwedeng gamitin ng mga ating mga viewers or followers. Pero bakit ko nasabi na si debt snowball ang isa sa mga pinaka-effective way? Because mas malaki ang nagiging benefit ng isang individual, ng isang tao, na babawasan ng pinagkakautangan kesa mas matagal kang nagbabayad. Again, ulitin ko. Mas malaki ang nagiging benefit na makatbawas tayo ng pinagkakautangan kaysa na poprolong natin dahil inuuna natin yung mas mataas na interest. Kumbaga, kumbaga pick sa psychology, you know? may may prob- yeah. may, may diperensya psychologically kasi pagka naubos kagad yung unang utang, 
Parang kumbaga, minus headspace na yan kagad eh, sa iisipin. Correct. Pag nababawasan ka na kagad ng burden, and parang nai-inspire ka na, kayang-kaya ko to, matatapos ko to agad. Kasi in three months, nabawasan ka. In four months, nabawasan ka. Kesa, kung babayaran mo yung mataas interest, eh paano kung yun yung pinakamahal malaki mong utang? Sampung buwan, isang taon, medyo hinihintay mong may mangyari. Medyo napoprolong yung problema. Pero kung nagsimula tayo sa pinakamaliit, aba, one by one, nagugulat ka na lang, nababawasan pala yung utang. Kasi katulad nito, ilang buwan lang, sa example natin, yung 15,000, three months, tapos na. After three months, punta ka na sa susunod na utang. Again, after a few months, fifth month, tapos na siya. So, nagsusnowball, lumalaki yung budget mo na pambayad na pagdating mo na, kung nari, pinakamataas na interest. Yan ang pinakamalaki mong utang. Ngayon, ang laki na ng budget mo pambayad dyan na matatapos mo rin sa ng mas mabilis kaysa iprolong mo siya ng mas mahaba. Okay. Sige. Paano, ano, uh, Pix, paano yun? Kung, halimbawa, may extra ako na pera. Halimbawa, bigla, biglang nag-modeling gig ako, ganyan. Kinuha ako sa isang men's magazine na ganda daw ng katawang ko, ganyan. Tapos, binayaran ako bigla, bulto, biglang may extra 20,000 ako. Anong gagawin ko doon? Ano, Pix? Ayan, pag may surplus, diba, nabanggit natin kanina, mayroon kang fix na budget. Pag may surplus ka, uunahin mo pa rin yung pinakamaliit. Ibubuhos okay. mo doon lahat ng sobra mo. Now, pag mas sobra pa yan, or sobra pa rin, no, natapos mo na kunwari yung pinakamaliit, ihulog mo na siya doon sa susunod. Kunwari, uh, 20,000, may extra ka. Eh, 10,000 lang yung utang mo. Ngayon, spillover ka na. So, mag-snowball ka pa rin doon sa susunod na utang. Oh, okay. Actually, yung mga binibigay mong tips ngayon eh, yan, yan yung talagang nakatulong sa akin para para yan yung in-apply ko talaga yan para sa mga naka, hindi nakakaalam. Yan mismo yung practical tip na tinuro sa akin ni Pix which actually has helped me um, wipe out my debts. Ayan. So, napaka-effective niyan. Ayan. Ngayon, is there anything that you would like to add regarding that snowball? Uh, debt snowball? Siguro meron tayong gustong i-add dyan sa debt snowball. Ngayon tayo mga tao is, uh, ano tayo, may feelings tayo eh. We're very, very emotional, no? nararamdaman natin yung utang, nararamdaman natin yung stress na dala niya. And siguro one more tip, if you're going to apply debt snowball sa iyong pinagkakautangan, kailangan mo mag-celebrate ng small wins. You also have to celebrate na, kunwari, nakabawas ka ng isa. You have to enjoy it. Kasi kailangan matandaan din ng katawan mo na ang sarap ng feeling na nabawasan ng utang mo. Simple lang. Hindi naman kailangan mag-arboy. Pwede, kang, pwede ka lang mag-milk tea or ano ba mga usap, bigyan mo onting credit pang Lazada mo, bilin mo na yung matagal na naka, nakakart lang dyan. So you have to celebrate the small wins. Na hindi mo naman, ma, hindi ka naman malal, malulubog sa utang. Ha? Just a simple token of celebration when you get uh, one debt out sa iyong inventory, then celebrate every time may nababawas ka sa iyong utang. So, very important din yun to celebrate small win. Do you want to be a podcaster and start creating and adding value to other people's lives? I believe you can do so. However, you might be worrying about recording, editing, and all the works related to podcasting. Such a hassle. That's why I recommend to you Anchor. You can download it for free from the App Store or Play Store, or you can access it from the website www.anchor.fm for free. 
No need for complicated tools. You can immediately create your podcast and publish it on various platforms such as Apple Podcasts, Spotify, and others. It's so easy. So please use Anchor and you can make your own podcast easily. Basta wag ka lang mangungutang ulit para mag-celebrate. Tama ba ako? Correct, correct. <laughs> Kundi mabalik na naman yung utang eh. Di ba? <laughs> Ayan, sige. Okay. Sige. Now, Pix, alam mo kasi, um, di ba, this is on the practical side, di ba? Pero, uh, as you have said earlier, sabi mo that debt uh, is all about emotions, all about feelings, all about behaviors. Ang tanong ko, how how can we solve this? Kasi, Minsan, meron akong kakilala. Limbawa, uh, biglang nagkaroon sila ng malaking project o kaya nagkaroon ng malaking income. Babayaran nila yung credit card. Mawawala. Ang problema, after a while, balik na naman sila sa utang. Parang yung parang sayang lahat ng pinaghirapan nila. What, what, why is this happening? Bakit nga ba ganun? Well, yung mga nabanggit kanina natin, no? yung si debt snowball, it's just one strategy. Again, in, maaring hindi yan maging effective for other people. So, da- meron ka pang mga ibang pwedeng strategy na gamitin. Kasi pagdating sa finances, hindi naman laging isa lang ang formula para ma- mabayaran mo lahat ng utang mo. And napakaganda lang ng tanong mo ngayon is, bakit yung iba, uh, pagkatapos din na makalaya sa utang, nakakabalik sila? And yun yung gusto kong i-emphasize sa ating session sa gabing ito. Because hindi naman, the, the, the major problem is not the debt, hindi yung utang eh. Hindi yung utang mismo yung pinaka-problema natin. Ang The real poison na kailangan natin madetox is yung attitude natin when it comes sa pera or yung kung paano mo ine-embrace yung kultura ng pagkakaroon ng utang. The real poison is kung bakit ka nahulog, bakit ka umulit, bakit nandyan ka na naman, natapos mo na eh, bumalik ka na. Kaya hindi necessarily na ako, when it comes to consultation sa mga uh, based on experience, hindi lagi yung solusyon to maging zero in debt. Eh. Lagi kong inuuna is, bakit ka ba napunta sa utang in the first place? Ano yung real reason kung bakit napunta ka dyan sa sitwasyon na yan? Because once we find out, no, nalaman na natin ano yung rason kung ba- paano ka napunta sa utang ngayon. Then, dun, mas madaling i-detox. Mas madaling tanggalin yung root source o yung root cause ng problema na yan. Diba? Hindi yung parang ano yan eh, parang may simptomas ka. Ang utang ay simptomas lang na meron kang problema. Na pag tinanggal natin yung utang, diba? pa, maaring bumalik lang yan kasi hindi natin tinrit yung cause ng problema na yun. Ang ganda, no? Ang ganda na sinasabi mo kasi ang akala ng iba kasi ang problema yung utang eh. What they fail to understand is that Uh, the real problem is bakit ka nga ba nagkautang? Kasi kung <laughs> kung hindi dun sa problema, may issue eh, may deeper issue than the debt. Kumbaga, um, kumbaga yung debt is just a manifestation of the real root issue. It may be it may be siguro envy, it may be greed, hindi ko alam. Gusto mo ng Instagramable life, YOLO ka, hindi ko alam eh. <laughs> Ano-ano ba ang mga rason, Pex? Bakit nalulubog ang tao sa utang? Maganda yung mga nabanggit mong example. Exactly. Meron tayo, meron akong gustong i-share o ibahagi na tatlong areas ng ating mga, in terms of areas na kung saan pwede tayong mag-detox no, para ma-avoid na natin 
yung mahulog ka ulit sa uh, pangungutang or dyan sa circumstance na yan. Now, uh, one of the areas na kailangan natin silipin ay yung nabanggit mo nga, kakayulo, kakafomo, is yung lifestyle. Number one na kailangan natin silipin is ano ba yung lifestyle na meron tayo? Uh, number, ang, meron dyan quotable quote, no? kadakaramihan, you're spending more than what you earn. Hindi natin yung iba kasi hindi namamalayan na mas malaki na pala yung gastos ko kaysa sa kinikita ko. And normally, based on experience, lalong-lalo na yung mga nagtatrabaho, pag nagkaroon ka na ng credit card, grabe yung power ng credit card kasi nagagamit mo naman yung pera, hindi mo pa natatanggap yung sweldo mo. So yung lifestyle talaga is number one. Lalo na kung mga katrabaho mo, gumagamit niyan. So number one, yung pagkaka-yolo mo, kaka-fomo mo, may tendency na nag-overspend ka na. Na hindi mo na mamalayan, unti lang eh. O kakaskas ako sa credit card, meron ako dyan, 5,000. Si sweldo naman ako next month eh. Anong nangyayari? Ang problema, yung credit card mo, sisingiling ka next month pa. Hindi mo binawa sa sweldo mo. Kasi next month pa yung singil eh. Okay pa ako. So ang mangyayari, uy may sweldo pa ako, withdraw ako, gamit ako. Kasi next month pa ako sisingilin. Problema, next cut off. Ayan na. Gamit ka ulit credit card. Gamit ka ulit. Tapos, gagamitin mo na naman yung pera mo. Eh, binayaran mo lang yung due date mo. Ang nangyari, meron ka pa utang. Kasi hindi mo binayaran ng buo yung pagkakagamit ng credit card. So, normally, dyan nagsisimula yan sa isang maliit na bagay because of lifestyle, nakikipagsabayan. Hindi mo napapansin eh. Minsan, hindi mo rin sinasadya pero kung hindi mo babantayan yung kung magkano ang lumalabas sa'yo versus sa pumapasok na pera, madaling mahulog dun sa lifestyle problem. Kaka-upgrade, two years, magre-renew ka ng plan, gumagana pa yung cellphone mo. So ito yung mga bagay na hindi, maliliit na bagay, pero in the long run, pwede niyang mamagnify at di mo napapansin, lumalaki yung utang, nagkakaroon ng uh, additional burden na bigla, paano kung may nangyari, di ba, unexpected, mas lalong nababaon sa utang. So number one talaga, i-check natin yung lifestyle natin kung uh, sapat ba, nabab- sapat lang ba yung kinikita mo sa, sa buhay mo, uh, sa lifestyle mo. Kailangan maging, mag, mag, meron tayong boundary. We have to be accountable. No? Accountable sa ating income and at the same time, set boundaries para hindi ka malubog sa utang or hindi mo na masimulan yung Uh, aspeto na yan na buhay mo when it comes to lifestyle. Alam mo, isang nakatulong sa akin no, Pakes, no, nung, nung, nung nagbabayad ako ng utang kasi nabanggit mo yung kaskas ka ng kaskas ng credit card. Eh. Alam, mo na, na, alam mo, nung una ako nagkaroon ng credit card kasi para yung freedom, eh, parang feeling mo galing-galing mo na eh. Kasi parang, uy, konti lang yung nabibigyan ng credit card tapos tumataas pa yung credit limit ko. So, yung, yung alam mo yung feeling kasi pagka sinwipe mo, di ba, hindi masakit. Diba? Pa, hindi mo naramdaman eh. Pero alam mo, nung, nung nagbabayad ako ng utang, naalala ko itong tip mo sa akin na ito, sabi mo, subukan mo huwag kang gumamit ng card. Gamitin mo cash palagi. Kasi pag dumudukot ka, diba pagka dumudukot ka, ang sakit eh, diba? Nararamdaman mo, may, may, may kirot yung pagka binabayar. Diba, alam ba, oh, bibili ka ng iPhone 13, diba? Imbis na iPhone 13, nag-iPhone 13 ka, diba? Tapos pag bumunot ka, diba, pagka binabayaran mo na yung 
nilalabas mo na, bawa ang down payment, 20,000, tapos cold cash mo kinukuha sa wallet mo, parang ang laki, no? Di ba? Parang, parang, hey, wag na lang pala. Di ba? So, so yun, I guess, nakakatulong yun, no? Kung iwasan mo muna ang paggamit ng card, kung hanggat maaari, para medyo may konting sakit. Tama ka, hanggat maaari, kung hindi mo kaya i-manage ang credit card, kasi ang tamang paggamit ng credit card, pag kinaskas mo, bayaran mo agad. Buo. Kasi ngayon, uso naman, bills payment eh. Pag ginamit mo yung credit card, i-bills payment mo agad dahil wala namang fee yan kung magbayad ka agad. No? At least, nakita mo, nabawasan talaga yung pera mo. Kailangan mo maramdaman yung sakit na mawala, mabawasan ang pera mo every time you use the credit card. Kasi kung hahayaan mo hindi mo maramdaman ng sakit, ah, maaari kang parang, parang yung utang, parang droga eh. Pwede kang malulung. No, kagamit ng credit card in the end hindi mo alam adik ka na pala kagamit ng credit card tapos pag nagkagipitan na aba paano na ngayon di ba hinahabol ka na lagi ng ano mo ng print ng di ba tapos pag di mo nabayaran ang sakit ng interest yon doon ka pinabatay sige fakes aside from lifestyle ano pa yung pangalawang area pangal- pangalawa pangatlo Ayan, o oh, sige. Ang after ng lifestyle, i-check mo. Naayos mo naman, no? Hindi ka na nag-overspend. No, binabantayan mo na ang gastos mo versus sa kinikita mo. Ang second area na kailangan mo naman na silipin natin is yung culture o yung kultura. What do I mean by culture? No, sa Pilipinas lang, di ba? May mga tinatawag na Pinoy culture, uh, mga, yung mga culture na mga tukubaga environment mo, kinalakihan mo. Uh, to, to go deeper into culture, no? Eh, sa atin, lalo na sa mga generation natin, ngayon nag improve na. Wala naman tayong concept about managing finances. Kumbaga, wala naman tayong subject dyan sa school. Kung paano mag-handle ng pera. Hindi tayo tinuruan kung paano mag... Kung, unless nag-accountancy ka, di ba? Gets mo kung paano. Pero hindi rin garantiyon yun na sarili mong pera, maa-apply mo yung mga concept na naituro nung college ka kung nag-accountancy ka man. So, dami kong kilalang accountant, lubog sa utang. Iba? So, hindi guarantee. <laughs> hindi guarantee eh. Hindi talaga guarantee. So, ano nangyari? San ba nanggaling yung concept natin about finances, paghahawak ng pera? Number one natin dyan is titignan is ano ba yung kultura natin sa bahay? Kasi dyan natin natutunan majority ng ating mga concept when it comes to finance. Paano kung sa household natin, nasanay tayo na, uy, okay lang sila mami ah, parang credit card lang, lakas na. Kasi pwedeng naka-influensya sa atin yun. Na, uy, magamit lang sila ng credit, nabibili nila yung mga gusto nila. Pwedeng, di ba, at the back of hindi mo napapansin, nasa subconscious mo, na ang galing ng credit card. Anytime, pwede ko makuha yung gusto ko na hindi ako naglalabas ng pera. Hindi so, mo sinasadya, pero pwedeng nakuha mo yan na kultura sa household. Ano pa mga ibang mga possible culture? May mga positive din naman na napaka-kuripot ng magulang mo kung may kaibigan kang kuripot. Diba? Pwedeng nanggaling din yan sa kanilang magulang. Diba may yung probinsya na matipid, kuripot, yung somewhere in the north, diba? Meron tayong uh, probinsya na ganyan. Ay, diba? <laughs> that's culture. And yeah. for them, that's very effective for them. Kasi nakakaipon sila. So it's a culture, may positive Meron din mga negative. So, kailangan natin silipin. San ba natin nakuha yung konsepto natin about handling finances? Meron ba something doong bata ka na nakuha mo ngayon and now you realize 
parang may mali doon. Kasi pag hindi mo natin alaman kung ano saan nanggaling, mahirap i-resolve eh. Na, mahirap yun i-resolve. Kailangan mo malaman na, ah, sa bahay ko pala natutunan yun. Ah, sa mga barkada ko pala na, natutunan yung konsepto na yun, na bit-bit ko hanggang ngayon. Ah, sa mga katrabaho ko pala nakuha na kakaloan, SSS loan, may gagamit daw ng SSS ko pag di ko ginamit, etcetera. <laughs> culture. Totoo yan, ha? Totoo yan, narinig ko yan. Yan yung mga culture na kailangan natin bantayan. At, alamin, may, baka may mali. Kasi once we identify na meron palang mali dun sa paniniwala natin, nakasa, nakagisdan nating kultura, mas madaling gumawa ng bagong habit para i-replace. Papalitan natin yung mali. Mahirap gumawa ng bago eh. Mahirap gumawa ng bago. Ma- mahirap din magtanggal. Pari, meron kang mali na hindi ka mahilig mag-save. Ang hirap gumawa ng bago eh. Mas madali siyang palitan. Kailangan natin palitan yung maling habit into a positive habit when it comes sa cultural na behavior na nakuha natin. Alam mo, nag-agree ako dyan, no, Pigs, kasi may kanya-kanyang kultura eh. In, in fact, uh, meron ako mga kilala. Alam mo yung mga simpleng kultura lang na, oy birthday ko, malibre ka naman, di ba? Di ba parang, sa nagaling yung pag-birthday, kailangan man libre, di ba? Kung sino nga yung may birthday, birthday niya, dapat siya yung nililibre ninyo, hindi kayo nagpapalibre. O kaya yung mga, halimbawa, um, nag-vacation ka, nagpunta ka sa sa US, uy, pasalubong naman ha. So ngayon, yung mga tao, parang nagkakaroon ng, ano, parang moral responsibility, obligation na, yung iba tuloy, pagdat, imbis na ma-relax sila, kailangan pa nila mag-uwi ng pasalubong tapos eh, wala naman sa budget yun. Lalo tuloy na lulubog sa utang. Lulubog sa utang. Tama. Very stressful yun ha. No? Sa mga ganun tao na magba-birthday, iniisip pa nila, hihiritan tayo ng birthday, baon na sa utang. Di ba? Um, very dangerous din na pag hindi natin, hindi tayo aware na ganun. Kaya kailangan baguhin natin unti-unti. Kung merong nakagis ng kultura, okay lang naman humindi. Diyan nagsisimula yun. Palitan natin. Kulari, o o patak-patak na lang, ambagan, celebrate tayo, ganun. Ibayin natin, huwag sagutin. Kung hindi naman kaya, ano lang, real talk lang. Kanya-kanyang intindi. Kung, kung nagtampo sa'yo mga kaibigan mo, hindi tunay na kaibigan yon Yun, <laughs> <laughs> ang ganda nun. Diba? Kasi, kasi yung iba eh, no? diba? parang inoobliga ka. Kaya ako pagka, ano, bakit? But, hindi nga ako, nag, sarili ko nga, hindi ko nililibre. Ikaw pa, nililibre ko, di ba? Wala naman masama man libre, no? Take what I have nothing against sa panlilibre. Pero kung yung ipanlilibre mo ay ikalulubog mo sa utang, wag na lang siguro, di ba? Para, kasi ang ending, pagka nalubog ka sa utang, kanino ka mangutang? Eh, di dun sa mga nilibre mo din. O di, <laughs> the cycle goes on, di ba? Correct, yan. Pinagkakitaan ka lang pala. Yung pala ang kanilang, <laughs> ano, intention. No, yan. So, yun yung all about culture. Akin, very important na talaga ma-identify mo Saan nanggaling yung concept mo about handling finances? Kasi kailangan mo malaman pag may mali. Kasi kung di mo i-acknowledge yan na may mali, babalik at babalik ka sa utang. Mahuhulog at mahuhulog ka ulit. Kasi bitbit mo pa rin eh. Yun pa rin yung paniniwala mo when it comes to money. Kaya mabayaran mo man ang utang mo, magugulat ka na lang a month after, a few months after, a year after, utang ka na naman ulit. Kasi hindi pala natin na-resolve na meron ka palang maling behavior because of the culture, yung nakasanayan mong culture sa paghawak ng pera. Ang ganda nun! Woohoo! 
Now, let me pause for a while, but before we proceed, let me ask you this important question. Gusto mo rin bang maging podcaster? However, siguro nakakaselan ka sa recording, sa editing, and all the works related to podcasting. That's why I highly recommend to you Anchor. It's so easy to use, you can download it from the App Store or Play Store, or you can access it from the website www.anchor.fm for free. No need for complicated tools, simple lang siya. Pwede kang gumawa ng podcast tapos i-publish mo kagad sa iba-ibang platforms such as Apple Podcast, Spotify, and others. Dali, di ba? So use Anchor because it's the easiest way to make a podcast. What's the third one, Pakes? Ayan, the last siguro, the last area na gusto kong i-share when it comes na kung ano mang pwede natin i-detox talaga para hindi na tayo bumalik sa pagkakautang is yung tinatawag kong disruption. Yan, disruption. Ano ba yung disruption na yan? Ito yung mga unforeseen natin na circumstance. Hindi natin inaasahan, pero posibleng mangyari. For example, ano bang sample ng disruption? Nagpandemya. Marami sa atin ang mga nasa restaurant business. Diba? Mga nagsara na. Uh, so, may mga taong hindi na nakaka-receive ng income. So, nawalan ng trabaho. It's a job loss. So, na-disrupt ang kanilang, uh, kanilang pamumuhay dahil nawalan sila ng income. So, because nawalan sila ng income at merong umaasa sa kanilang sweldo, ang, ang tendency, mababaon na sa utang. Kasi kailangan mo mag-survive. Kailangan mo mabuhay. Kailangan may binubuhay ka pa, lalo kung may binubuhay ka. So, a job loss is a disruption na kailangan natin paghandaan. Kaya dyan pumapasok yung konsepto ng emergency fund. Paano may detox yun? yun? Kailangan mong intindihin na mayroong emergency fund. Yun ang purpose niya. Sino ba na mag-aakalang magkakaroon ng pandemya? Sino bang aakalain natin na maraming mawawalan ng trabaho? At umuulit yan kung titignan natin yung history nung nagkaroon ng global financial crisis. Maraming na-redundate sa trabaho. Diba? Yung may cycle na nangyayari every 5 years, every 10 years, at nangyayari at kailangan mo mag-utilize ng emergency fund. Ngayon, kung hindi mo i-prepare yan sa mga ganyang klaseng senaryo at lalo na may existing na loan ka, may car loan ka, may housing loan ka, may san, san mo kukunin yung pambayad mo sa mga loans na yan? At most likely, doon ka uutang sa iba, sa tao. Kasi pag hindi mo nabayaran yung utang na yan, ano mangyayari sa asset mo? Ano mangyayari sa kotse mo? Ano mangyayari sa bahay mo? Yan na yung mga naihihilan, nasi-sheriff, no? nawawala yung asset because hindi tayong nag-prepare sa possible disruption na mangyari. So, isang senaryo pa lang yung emergency na yung nawalan ka ng trabaho. Eh, ngayon nga, nabanggit ko, pandemya. Diba? Sino mo gaakalain grabe yung gastos ng COVID? The first few months, malaki yung sagot ng gobyerno. Pero afterwards, medyo nabawasan yung suporta. Now, swerte may mga HMO. Pero based on my experience, kulang, kulang ang HMO. Kulang na kulang. So dyan na ngayon papasok na, okay, kailangan ko palang tignan yung mga possible disruption. Paano may detox yan? Papasok ulit dyan. Kailangan may HMO ka. Kahit papano. Pag wala, kailangan meron kang emergency fund for health. Pag wala, kailangan mo ng health insurance. Kasi pag nag-prepare ka, using these mga solutions na pwede mong gamitin, pag nagkaroon ng disruption, hindi ka mababaon sa utang. Kasi ang disruption, unforeseen utang eh, na biglang nangyari. So, merong way para hindi ka na mapunta dyan. You just have to acknowledge, ah, 
kailangan ko palang lagyan ng risk management para hindi rin ako mapunta sa pagkakautang in case. No, hindi man ikaw mangyari sa kapamilya mo, may nangyari, kanino sila lalapit? Sa'yo din. So, kailangan may emergency fund ka. So, dun siya nagre-revolve. It's about risk management para hindi ka mapunta sa pagkakautang. Napakahalaga niya ang emergency fund, no? Kasi yung mga kilala kong emergency fund ngayong pandemic, yung pandemic, hindi siya naging disaster for them, eh. Not financially, ah. Of course, disaster siya sa ibang area ng buhay. Pero sa, sa, at least financially, hindi siya masyadong naging disaster kasi naging inconvenience lang kasi meron silang nahugot, eh. Di ba? Eh, problema kasi minsan nagiging emergency yan, eh. Di ba? Tandaan nyo po, no? Ang ano, 11-11 sale, 12-12 sale, hindi po yan emergency. Kapag, uh, uy, biglang, ano, 50% of yung sapatos, hindi, hindi yan, ano, emergency. Di ba? Kaya kailangan, <laughs> yung emergency lang talaga para sa mga totoong disruption sa buhay. <laughs> Now, fix So, you have talked about those three areas. What else can you tell us about getting out of it and tell us more about how to overcome that? Siguro natakilan natin yung technical, no? Kung paano natin babayaran yung utang. Pangalawa, na-discuss natin yung behavioral, no? yung attitude natin, saan natin nakuha yung concept about money and all. Siguro ako... Uh, yung last point ko na lang na gusto i-share is dahil inspired din ako isa ka sa mga isa ka sa mga mentor ko in terms of at nakatulong sa akin in terms of my spirituality as well. And as I for the past eight years of becoming an RFP nung nag-dig deeper ako na bukod sa behavioral nung nakita ko kung saan mas magandang tumingin ng source to resolve mga financial issues sa pagkakaturo mo sa akin, tumingin ako sa Bible. Nagtingin ako kung ano yung mga konsepto na meron dyan. At sabi ko, grabe yung linamnam, grabe yung sustansya, na ang dami dito, nandito na yung konsepto, kailangan na lang siyang ma-apply, and it will really help us resolve debt at iwasan siya moving forward. And siguro, i-highlight ko lang yung isa sa mga verse na gustong-gusto ko, kasi very relatable siya sa lahat. Nasa Luke 12.48 to, brother. No? Uh, para sa akin, ito ay financial stewardship. Eh. To whom much is given, much will be required. Ayan. Uh, what about this uh, verse na, na nakuha ko? It really speaks volume pagdating sa yung trabaho natin, yung nakukuha nating income. Yes, it, tayo nagtrabaho dyan, pero yung nagbigay ng trabaho sa atin, alam naman natin na kay Lord lahat galing yan. And if we already receive this kind of blessing, meron tayong income, meron tayong kinikita, we have the responsibility na pagyamanin yan, na i-manage natin na maayos. Because ako naniniwala ako na kung etong sweldo na to, hindi ko na maayos, paano pa ako makakareceive ng mas malaki? Paano, hindi ako magiging ready to receive na mas malaking income if yung maliit pa lang, hirap na hirap na ako. Yeah, it's all for me, it's all about financial stewardship. Eh. Na naniniwala. Marami. Alam naman natin na isan sa mga natutunan ko nga sa mga turo mo, napaka-generous ng ating Lord. No? Kaya niyang ibigay sa atin. Pero naniniwala din ako na we are responsible 
na kailangan natin maging responsable sa pera para maging ready tayo pag dumating yung pagkakataon na malaki na yan. Minsan nga, kahit di ka pa ready, binibigay pa ni Lord eh. Di ba? Ang daming nananalo sa loto. Ang daming nananalo. Pero, nawa-wipe out din. Nawa-wipe out. Napakadami na yan na nawalan din. Because, hindi hindi naging responsible, hindi naging good financial steward when it comes sa uh, handling money. Hindi, hindi naging connected kay Lord kung paano gagamitin yung laking pera na nakuha natin. And eventually, doon tayo nagkakaroon ng problema, nagkakaroon ng utang, and all. Nagiging consequences na siya. Uh, eventually. Kaya ako, niwala ako, we need to be good financial stewards. We need to look at kung paano itinuro ni Lord. Actually, for me, parang wala naman ako nabasa sa Bible na masama mag-utang eh. In fact, parang may mga nabasa pa nga ako na pag may humiram sa'yo, tulungan mo. Pero ang sabi doon, wag mo nang singilin. Huwag ka nang mag-expect anything in return, pero tumulong ka. Ngayon, kung isipin mo, ngayon, kung may, ikaw ngayon, utang, may utang ka, ang hirap tumulong. Babalik tayo doon sa konsepto na yon. Pero yun nga, kung meron iba sa inyo na experience nyo na, paano yan? Ayoko magpa-utang eh. Bigyan mo na lang. Kasi yan yung tinuturo sa atin eh. Pero wag don't expect na ibabalik pa sa atin. Mabaya. Al- alam mo, ang ganda nung sinabi mo about financial stewardship, naniniwala talaga ako doon even in the Bible, di ba? To who much is given, much is asked. Kaya nga, kung ako naniniwala ako, hanggat, hanggat maliit pa, yung iba kasi sinasabi, eh kaya ako may utang kasi kulang yung pera ko. Hindi, baligdad. Kaya, baka kaya kulang yung pera mo kasi kasi nangungutang ka, umali yung pagka, pagkaka, kumbaga pag-manage mo ng finances. And for a lot of people, they think na ang solusyon sa problema nila sa pera ay mas maraming pera. Let me tell you this. Ako naniniwala ko, kung hindi pa naaayos yung kaperahan mo habang maliit pa lang ito, kahit pa, kung, kung, kung ang sweldo mo ngayon 20,000 at hindi maayos yung finances mo, kahit 200,000, 2 million pa yan, hindi pa rin maayos if you haven't able to dig deeper to your issues, your lifestyle, yung binabangit mo, culture, tsaka disruption. Kasi at the end of the day, yun yun eh. Kung, kung kaya mong pangalagaan yung maliit pa lang, ay pagka malamang siguro ang Diyos, tsaka kapagpapalain. Kung baga, um, I came across this quote, the teacher will appear when the student is ready. The same thing with finances, the money will come when you are ready. Kung kaya mo na i-handle, kasi otherwise, lalaki lang yung utang mo. Kung mas lumaki yung kita mo, I, I, I hope I'm making sense. Uh, right now. Pero, ayun, ang ganda-ganda nung sinabi mo, Pix. Pero before we end, any last words from you, Pix, to all our viewers today? Siguro as we end this talk about debt, um, ako naniniwala ko, debt is just a circumstance. Isang point sa ating timeline, isang point sa ating buhay na kailangan lang natin pagdaanan, kailangan nating matutunan, at kailangan natin ma-overcome. Hindi katapusan ng mundo kung meron ka ng utang at malaking-malaking ang utang mo. It doesn't end with that. Pwede tayong humingi ng tulong, pwede tayong humingi ng payo, pwede tayong humingi ng suporta sa mga kaibigan, kahit emotional support lang, prayers. Ito mga bagay na to makakatulong sa atin to keep moving forward, to keep finding ways para ma-resolve natin ang utang. Kasi nga, sabi ko nga, hindi lang isang solusyon. Minsan, kailangan ng maraming solusyon. Iba-iba. 
gagamitin natin ng mga instrumento. Si Lord magpapadala ng mga taong makakatulong sa atin para makalaya tayo sa ganyan ang sistema. And ang importante is wag natin makalimutan din. Once we go through yung problema when it comes to problem, is wag natin kakalimutan yung lesson, yung aral, dahil eventually tayo na yung makakatulong sa iba dahil napagdaanan na natin. Wisdom na siya. We have the experience so we can help more people. At eventually, mas marami pang tao ang makakawala sa utang kasi natuto tayo, natuto tayo, at ngayon tayo yung nagtuturo na. Woohoo! Ang ganda nun. Ang utang ay temporary lang. Ito ay isang pagsubok. At uh, pag nalampasan natin ito, ay nako, merong maraan eh. Merong paraan. Tinuro sa atin yung paraan. At pagka nalampasan natin ito, tayo pa magiging silbing gabay, magsisilbing gabay, example at inspirasyon sa mga taong nalulubog din sa utang. And I hope that this episode really blessed you. Thank you so much, Pakes, for your wisdom. Thank you so much for your tips. Thank you so much for your heart. Alam nyo, uh, if there's one thing I love about you is that you give talks with the heart. Pagka, hindi lang practical eh. So, na, na, nararamdaman mo yung at nadadama mo yung pinagdadaanan ng bawat isa. Kasi a lot of financial uh, financial gurus, experts out there, they are so hard on people. Do this, do that. What? Don't do this, don't do that. But ikaw, kumbaga, lapat sa tao, nararamdaman mo yung nararamdaman nila. That's why you're able to help more people. And thank you. Thank you so much, Pakes, for this wonderful episode. Salamat ah, din, Belden. Salamat yeah. din pala sa inyong mga followers at sa inyong platform. At sana may marami tayong natulungan sa gabi. Sobrang dami, Pakes. In fact, if you want to get more of Pakes, if you want to learn from her, him more, Pakes, where can they contact you? Where can they find you in social media? Can, you can you can tell them. if, you, if you Social media, Pakes Sarmento, pwede nyo po akong i-add. You can search. Uh, send a message. Uh, thankful for social media kasi mas madaling mag-connect. Just huwag nyo lang po kakalimutan kung saan nyo po nakuha kasi di natin masabi. No? Baka marami ring scammer sa panahon na ito. So, sabihin nyo lang po na napanood nyo sa Ask Belden. Social media, Facebook, mas madali po, Messenger lang. Ayan. Thank you so much. Alam nyo, yun, if you want to ask more questions, maybe they can send you a PM. Ayan. Uh, nako, sobrang laking daming natulong sa akin yan ni Pix sa buhay ko, hindi lang sa financial, pero more, pero lalo na sa financial na buhay. So, if you want to ask more questions, you can ask him. Binigay niya ang kanyang Facebook page, Pix Sarmiento. Pakihanap lang po. Ayan. I hope you learned a lot from this session, this episode, and I hope that this gave you not just practical but wisdom, inspirational uh, stuff uh, to give you hope as well, lalo na sa mga kinakaharap ang utang. Again, thank you so much, Pix. Before we end, can we just pray? Can I just pray for you to all the viewers in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit? Amen. Father in heaven, we praise and we thank you for this wonderful day. Maraming salamat po for our wonderful guest, Pix Sarmiento. Thank you, Lord, for the insights that he provided us. And Lord, true enough, remind us, just like what he said, that this debt is temporary. We are not poor people. We are just broke. Ibig sabihin, temporary lang ito. Malalampasan din namin ito. And we believe that one day, with all your help, with all the grace that you bestow upon us, we are going to overcome our debts, the poison of these debts, O oh Lord. And I pray 
that you continue to guide us. And then we hope that one day we will become living inspirations, witnesses, and examples for all those who are experiencing hard times financially as well. Bless my dear followers and viewers right now, oh God. Bless them especially financially today and also in all aspects of their lives. Be with them, journey with them. This we pray in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you for joining me in another episode of the Velden Lim Podcast. I pray that this episode enlightened you and gave you hope. If you haven't shared this podcast, I would greatly appreciate if you do, so we can bless more people. God bless you.